0: Мы продолжаем наш урок по еврейской истории. В прошлый раз мы говорили о Якове. Пробовали определить, кто такой Яков. В Торе сказано по отношению к Якову Ишта Йошеву Али. Наивный человек, изучающий Тору, как мы определили, дали название прошлому уроку Яко, наивный и хитрый. Это так, как обучает нас Гемора в Масахатхуле, которая объясняет то, что сказано в Таилии «Адаму бейма туши человека и животного ты спасешь Всевышний. О ком это говорится? Мне говорится о животном. Невозможно сопоставить животного с человеком. Имеется в виду, Элубне Адам, это те люди, а мы с семими татсмам арумим беда ки адама решен. Хитрые и мудрые, как первый человек, мы с семими и бейма, и машин, которые ставят себя, они так себя держат, себя видят, как животное перед Всевышним. То есть, все, что Всевышний им говорит, у них нет какой-то возможности, они не задумываются, может быть, можно сделать по-другому. Если Всевышний так сказал, то нет у нас никакой другой возможности. Сегодня я хотел бы, может быть, и на это определение, на то, что сказано в Торе, там Юшеву Алим посмотреть немножко с другой точки зрения. И тот, кто нам поможет это сделать, это никто, не кто другой, а именно Исав. Почему же именно Исав, он тот, кто нам поможет понять Иакова. Когда у нас есть возможность, у нас есть, мы хотим сравнить две вещи. Хотим сравнить, представить себе влияние какое-либо окружение. Хотим проверить какие-то свойства. Когда, с чем мы будем сравнивать одну вещь с другой? С какой вещью мы будем сравнивать именно с похожей на, ней, на нее? Две разные совершенно вещи, полярно разные вещи, мы не сможем их сравнить. Мы не сможем точно понять разницу. Если мы захотим понять настоящую разницу, мы должны взять две одинаковые вещи, в, котором, в которых есть какая-либо разница, и тогда та разница, которая есть в них, она будет очень ярко для нас. То же самое происходит и Иаков, и Исав. Иаков и Исав, они два двоюродных брата. Но несмотря на это, извиняюсь, два, они два близнеца. Но несмотря на это, когда мы видим, какая разница есть в них, когда мы задумываемся о Исаве, кто такой Исав, э, близ, э, э, близняшка Иакова, мы задумываемся должен быть очень похожий. И мы видим, какая разница между ними. Тем самым мы лучше поймем и Якова. Это то, что говорит пророк в книге Малахи. Говорит Всевышний, ведь Яков и Исава не братья. Они должны быть похожи. Но несмотря на это, я возлюбил Якова, а Исава возненавидел. Всевышний не просто так возненавидел Исава. Всевышний возненавидел Исава из-за его действий. Итак, если мы задумаемся над действиями Исава, тем самым мы лучше сможем понять, кто такой Яков. Когда мы задумаемся, часто когда мы задумаемся об отрицании мы лучше понимаем и положительные стороны. Если бы не тьма, мы бы не настолько понимали и видели свет. Так кто такой Исам? Исам, мы знаем, что он уподоблен свинье, которой и копыта, они разделены на раздвоенные копыта, но она не живет жвачку. Это единственное животное, которое раздвоено и копыто и не живет жвачку. Итак, мы видим, что проблема, проблема свиньи, проблема Исава это внутренний его мир. С внешней точки зрения, с точки зрения его действий у него нет проблем. Он всем показывает пошетлафаву мер кашерани, всем показывает свои копыта и говорит, посмотрите, я кашерное животное. Но у меня невольно возникает вопрос. Мы видим, что когда Исав, когда хоронили Якова, Исав мешал его хоронить, Исав пришел и сказал в сказал Махпила э, он не будет похоронен Хушан бен Дан сын Дана по имени Хушан внук Иакова он был глухой и не понял что тут происходит да взял меч и решил все проблемы отрубил голову Исава и голова Исава скатилась и была похоронена в Марата Если это святое место, где были похоронены только святые люди. Первый человек, Адам и Хава, его жена, Авраам и Сара, Ицхак и его жена, Яков и Рахель. Если такие святые, это место, где только святые люди были похоронены. Из этого мы видим, что если голова Исава была похоронена там, то голова Исава, она тоже у нее есть связь со святостью. Если это так, какая... как можно понять, с одной стороны мы говорим, что действия Исава хорошие, внутренний мир, в нем есть проблема. С другой стороны, мы видим, что голова, внутренний мир, Исава, он положительный. Он хороший. У него есть хорошие мысли. Как же, что, как же мы это объясним? Я думаю, что объяснение на это находится в книге Рабина Юна Шарейчува. Рабина Юна разделяет свою книгу на несколько шиарин. Эта книга говорит... О том, как прийти, как раскаяться, как сделать чуву, как исправить свои действия. Второй шар, вторая часть этой книги говорит о тех вещах, которые, о которых, если человек задумается, они смогут помочь человеку раскаяться, они помогут человеку сделать чуву. Но после всех... Этих вещей после всех глав заключает Рабейну Иона свою книгу так. Вины. Он говорит, мы закончим важной вещью. Какая же это важная вещь? А я у Аллаху шалом умер». Он приводит то, что сказано в Пирке Авот. И мили, мили. Укшанили отсми, ма они, вемло и матай. Если не я себе, имей на нили, мили, то кто мне поможет? Укшанили отсми, а когда я только думаю о себе, ма кто я? Вемло и матай. И если не сейчас, то когда? Объясняет Рабейну Юна, имей на нили, мили. Если не я себе, то кто мне? Что значит, если не я себе, то кто мне? Он говорит так: если я сам себя не пробужу каким-то мыслям, не буду задумываться о чем-либо, то сто вещей, какие бы огромные и хорошие вещи другие не скажут, нам это не поможет, на нас это не подействует. Что может помочь человеку? Это только то, что он скажет, то, о чем он задумается. Это те вещи, которые могут помочь человеку исправиться. И так говорят мудрецы, так сказано в книге Мишлей, так говорит царь Соломон, «Техад геара, геара ми, ми макот миа. Больше повлияет то что, э, то, что человек сам задумается о какой-то вещи, чем даже ему дадут 100 палок, 100 ударов. То, что я смогу сделать, как я пробужу себя, ничто на меня не повлияет. Приводит Рабейна Юна, то, что сказано в Сепер Мишлей, «Кесеф нефхал шон цадик, левер шаим У праведника, его язык, оно, он считается как... Э, как серебро, в котором нету никаких приливов. В элевер несмотря на это, сердце грешников кимат. Оно хватает, его хватает на несколько секунд. Объясняет Рабин Юна, и более подробно это объяснение находится в комментарии Вилинского Гаона на Цефер э, Мишлей. Объясняет Вилинский Гаон так... Когда человек идет говорить какую-то проповедь, он говорит какие-то речи, которые должны помочь другим людям. Есть две, два вида людей. Есть люди, которые говорят «халаха». Да, они обучают торе какие-то заповеди, которые надо выполнять. Есть люди, которые говорят «агада». А Агада — это те вещи, которые приводят не то, что надо, какие заповеди надо делать, тяжелые вещи, тяжело их понять. Это вещи, которые легко садятся на сердце. Он говорит о работе перед Всевышним, о величии Всевышнего. И эти два, два, и два вида этих людей, они упоминаются в посуке, которая приводится в книге Даниэля. Тут мы видим, есть два вида тех людей, которые проповедуют, которые помогают другим людям своими речами. Один вид — это маскилим, которые делают других людей более умными. А другой вид – мацдике арабим. Э, мацдике арабим – это те люди, которые говорят о года, те люди, которые говорят какие-то красивые вещи, которые садятся на сердце. Это называется мацдике арабим. Они делают других более праведными. На, по, по, по отношению к этим двум видам людей, у нас есть два вида металла. Драгоценность Есть золото и есть серебро. Золото, оно только находится у богатых, особенно если это мы говорим о каких-то деньгах, золотых монет, монетах, это только у богатых, бедные этим не пользуются. Но серебром, серебряными монетами пользуются не только, бога, не только бедные люди. Потому что богатые люди тоже иногда должны купить себе хлеба и молока. Какие-то простые вещи тоже богатым нужны. Поэтому говорит Вилинский ГАО, что кесев, серебро, она называется словом кесев. Кесеф от слова нихсаф, На иврите никсаф это «все его хотят». Кесеф — «все хотят это, это, эту монету». Почему? Потому что она хороша и бедным, и богатым. Но сам Кесеф, сами монеты, они могут быть из-за того, что на них печать есть. Да? Они сами серебряные, но в них много приливов. Они, в них много других металлов. И то, что они принимаются, это только из-за того, что на них есть какое-то изображение какого-то царя, так это только в этом государстве. А если это серебро, в котором нет никаких приливов, в которых нет никаких других металлов, чистое серебро, то эта монета будет приниматься во всех государствах. По отношению к двум видам людей, которые говорят какие-то проповеди, у нас есть две монеты. Люди, которые говорят Аллаха, о, о заповедях, эти люди, эти вещи слушать не все могут. Только те люди, которые учили Талмуд, изучали глубоко какие-то вещи, они могут это слушать. А года, простые вещи, которые садятся на сердце, простые люди могут это слышать, но это хорошо и даже умным людям. Поэтому по отношению к это те люди, которые мы скелим, которые говорят о мицвод, о заповедях, о Кесев, серебро, это относится, это напротив тех людей, которые говорят о тех вещах, которые близко э, э, входят в сердца людей. Итак, садих, как мы сказали, тамацдики арабим. Те люди, которые говорят свои речи, э, те речи, которые входят в сердца людей. Цадик". Серебро, не в хар, лучшее серебро. Чистое серебро, лешон, садик. И язык праведника. Язык того человека, который говорит красивые вещи. Так в чем же проблема? Казалось бы, все, кто его слушает, сейчас делают живо, выполняют мит Почему же это не так? Продолжает Царь Соломон. Лев Рашаим Кимат. Вся проблема в чем? Лев Рашаим Кимат. Сердце грешников, это неправда, что ничего не входит. Входит. Но на сколько времени это хватает? Кимат это на секунду. На секунду что-то в них входит. Как мы видим, Лаван, после того, как Иаков убежал от Лавана, и Лаван его достиг, Иаков ему сказал все, что было, всю критику, все, что надо, мог, все, что он уже протерпел все те годы, которые был Иакову Лавану. Говорит Зоар, Зоар это уточняет из слов и пасука, говорит Зор. Что в то время, как мы видим, что Лаван, Лаван говорит Элукей, Авраама Виха, Он упоминает Элуким Всевышнего, говорит Зоар, он сделал чубу После этого Лаван говорит Велуэй Нахор, говорит Зоар, вернулся. Вернулся, где он был. Грешники тоже могут сделать чубу Говорят мудрецы что грешники Малиим Харатот. Они постоянно передумывают, думают, может, я неправильно сделал, но они продолжают идти по своей дороге. А что же надо делать? Что же мы можем сделать для того, чтобы, да, идти по правильной дороге, для того, чтобы то, что мы решили сделать, нам не мешало? Говорит Рабейн Иона так. וכן, צריך האדם בשומו המוסר לעורר נפשו ולשום הדברים אל ליבו ולחשוב בהם תמיד ועליהם יוסיף לקח ומליבו יוציא מילין ויתבודד בחדרי רוחו וישוב יהפוך יד תוכחתו על נפשו ולא יסמוך על תוכחת המוכיח לבדו ותוכחתו לבקרים ולרגעים תהיה עד אשר תקבל נפשו המוסר ועד אשר חידר Говорит раввин да. Иона так: Итак, человек, когда слушает какую-то речь, должен не просто ее послушать, лиурер возбудить себя, пробудить в себе мысли, те которые, чтобы они зашли в сердце, выласум тварим и приблизить это к своему сердцу, на этого недостаточно. Это в то время, когда он слушает. Дальше постоянно о них думать. Когда он будет думать постоянно, это не просто он будет думать то, что сказано. Ва и на них он добавит какие-то дополнительные мысли. Умейлибою цемелин веет будет руху оставляет те вещи, о которых он думал. Бахадрей Рухо в своем сердце. Иногда человек задумывается, немножко оставляет то, держит это в сердце. Вы Яшу, И снова он пробудит в себе, поднимет эти мысли и задумается на них. И тем самым он не будет только полагаться на то, что он услышит у людей, которые будут говорить какие-то речи. В только кто-либо каим или эргаим Он должен постоянно говорить себе, постоянно делать и задумываться над этими вещами. До тех пор, пока они не войдут в его сердце. Что нам это напоминает? Все то, как Рабин Иона нам говорит, как надо действовать, я думаю, что нам напоминает большую вещь. Давайте вспомним. У нас есть свинья. Она лома аллагира. Она не живет жвачку. Что такое жвачка? Как это и процесс действует? Животное кушает. Вначале она немножко живет ту вещь, которую он кушает. Как мы видели, вначале надо задумываться, пробудить себя к тем вещам, которые мы слышим. Потом она загладывает это. Как рабньо говорит, бехадрей рухо, то надо оставить какие-то вещи в тишине, вдалеке от всех, задумываться над этим. Вы я шум я, я И снова он поднимает те вещи, о которых он думает. Он снова их поднимает, он приближает это, и снова начинает это жевать. Снова начинает задумываться. И так этот процесс происходит несколько раз. До тех пор, пока та пища, которую корова не ест, она не поможет, она из нее она не, всю эту клетчатку не, не разложит, и вся эта пища ей не поможет до конца. Так если это так, так я думаю, что это нам объясняет, какая проблема у Исава. С одной стороны, мы сказали, у него голова хорошая. С другой стороны, мы говорим, не живет жвачку. Копыта у, неё, у него раздвоенные. Так в чем же проблема? Мысли хорошие. А что с сердцем? Да, они говорят какие-то хорошие идеи. У них есть книги по философии. Есть факультеты, кафедры по философии. Но это не все. Что же надо? Надо жить. Те вещи, которые мы говорим как лозунги, говорим какие-то как, какие хорошие гуманные идеи, недостаточно их сказать. Мы должны их жить. Как мы можем жить? Это только если мы будем живать живачку. Если это так, мы сказали, что мы хотим сопоставить Якова и Исава. ах Яковля и Исава! Ведь Яков, он брат Исава. Что сказано по отношению к Якову? Яков Иштам Йошеву Али. Он наивный человек, который сидит, учит Тору. Что значит наивный человек? Он чувствует себя перед Всевышним, как животное. Он не чувствует, что у него вообще есть другая возможность какая-то не выполнить волю Всевышнего. Нам кажется, что это подходит простому человеку, маленькому человеку. Наивный, нам кажется, что это и достаток. Но в этом мире, в котором, когда мы на него смотрим, мы видим все наоборот. Мы видим, насколько есть огромная разница, насколько есть много грешников, которые преуспевают, насколько все идет не, как, не по плану, так нам кажется. Не по воле, как бы нам так кажется, Всевышним. Мы видим этот мир. Мы не знаем, где правда. Нам кажется, что осталось, есть там другая дорога. Как же мы можем прийти, действительно, да, пойти по той дороге, что мы будем знать и чувствовать, что нету, что только Всевышний. Только дорога Всевышнего — это единственная дорога. Это если мы, как Иахоб, Йошев, Оали, который постоянно учит Тору, который постоянно задумывается, постоянно э, путем постоянного размышления о Всевышнем, это тот путь, который нам даст правильно продвигаться. Это тот путь, который ведет к вере. Как сказано в. Вторя, в яда Айом, после выхода из Египта. Всевышний со своей стороны, он хорошую речь сказал нам. Он показал нам, что нету ничего кроме Него. Все чудеса, которые были при выходе из Египта, нам показали, что нету ничего кроме Него. Как говорит Гимара, гигит». Всевышний поднял гору и сказал принимаете Тору, хорошо, не принимаете, тут вы умрете, тут вы будете похоронены. Объяснили мы это э, от имени Маораля, что Всевышний показал, что нету в этом мире никаких других сил. Но это хорошая речь, это мы услышали. А что же теперь с нами? Что же мы сделаем, чтобы для нас это не было левр шаим Кимат, Сердце грешников чуть-чуть, которое на секунду. Что же мы сделаем с нашей стороны? Должны продолжаться задумываться. Взять Маамада Арсинай, когда мы стояли на горе Синай, взять те свод те выходы из Египта, те чудеса, которые были при выходе из Египта, постоянно их напоминать себе. Поэтому, говорит Тура, Веяда Айом, сегодня ты узнал». Да, Всевышний тебе сказал хорошую речь, ваши вот или вавех. Но это недостаточно. Теперь за тобой твоя очередь, ваши вот или вавеха. Возьми те слова, то, что Всевышний тебе показал, и приблизь ее это к своему сердцу. Как мы видим, что мецват и Циат мецраим. Выход из Египта нас окружает со всех сторон. Это э, Мезуза, Филин, Мы два раза, дважды упоминаем в, э, в день о выходе из Египта. Все праздники у нас о выходе из Египта. Песах. Лейла Седер. Все это выход из Египта. Почему? Это дает нам возможность напомнить себе, приблизить к сердцу те вещи, которые мы видели при выходе из Египта. Первые две митцвы, которые Рамбам упоминает в книге мицвод это первая митцва знать о том, что есть Всевышний, вторая митцва знать о том, что Всевышний Един. По отношению к этим двум мицвод мы уже говорили, что мы должны помнить о выходе из Египта. Но что же, какая же Мицва, третья? Третья мецва говорит Рамба, это мецвод а Аваташем, любовь ко Всевышнему. Мы видим из того, что Рамба поставил этот третий мецвой, насколько она важна. Также Рамбам упоминает о любви, о мецве заповеди «Любви ко Всевышнему» в своей книге «Мишне Тура». Он упоминает эту э, мецву в главе, которую он называет «Исудея Тура» — «Основы Тора». Если эта мецва упоминается в основах Торы, то мы видим, что любовь ко Всевышнему — это основа Торы. Почему? Потому что мы должны, прежде всего, помнить, что наша связь со Всевышним, прежде всего, это связь любви. Мы любим Всевышнего, а Всевышний любит нас. И как мы сказали, яков, «Я возлюбил Якова». Всевышний нас любит, и вся ши книга «Шира-Ширим» — это любовь между девушкой, между народом Израиля и Всевышним. Говорит Раби Акива, если все книги — это они святые, то «Шира-Ширим» — песня песней, она святая святых. Так как же нам возможно любить Всевышнего, у которого нету тела, которого невозможно понять его сущность? Спрашивает Рамбам этот вопрос во втором первике книги Иисуда Тура, и говорит Рамбам так, в то время, когда человек задумывается от, о всех деяниях Всевышнего, о всех существах, которые он создал, и увидит его мудрость безграничную, сразу он наполняется любовью ко Всевышнему. Так нам казалось бы, чтобы любить Всевышнего. Достаточно задуматься какой-то да, раз в год, подумать о великих деяниях Всевышнего. И мы уже выполняем, мы любим Всевышнего. Но Рамбам в конце книги «Чува», говорит так, «Давар дуа убарур, шеэйна авата шемник адам от геба тамид». Известная вещь, и ясное, что любовь ко Всевышнему не связывается с сердцем человека до тех пор, пока он не будет о ней постоянно задумываться, как надо. И все оставит, кроме этой любви. Все, что, в ми... все, что есть в мире, он оставит. Почему? Как мы упомянули, говорит Рабаин в надо это оставить где-то далеко от всего, от всех других мыслей. Если мы хотим соединиться с какой-то мыслью, мы должны удалиться от других вещей, от других вещей, которые на нас влияют. Как мы сказали в яйце, в Йомерашемеле Арциха, а в рамке, когда он хочет идти, прежде всего, он должен выйти. Выйти из дома, из его родины, из всего окружения. Говорит Трамба, Мы должны постоянно думать. Но мы должны ставить все. И думать, оставить нам возможность задуматься только над ней. Лифихах... Поэтому, говорит Трамп, амудинло Поэтому должен человек назначить себе время, что в то время он удалится от всего и будет задумываться о каких-то науках, каких-то вещах, которые нам проливают свет Всевышнего, свет мудрости Всевышнего. И таким образом, постепенно, любовь ко Всевышнему будет наполняться и переполнять сердце человека. Спасибо.